0: Mijn naam is Daniel Kok. En ik ben Thijs van Dijk. Welkom allemaal bij Bakkie Media. Onze
1: wekelijkse koffiepraat over media, marketing, tech, corona, ondernemerschap, films.
0: Ja, waar niet over eigenlijk hè Thijs? Ja, precies Daniel, precies. Hé, hey, uh, hoe is het met je jongen? Nou, het gaat... Prima met mij, maar ik, er was even iets wat ik aan je wilde voorleggen. Oh, spannend. Ja, afgelopen week wilde ik de enkel van mijn zoon gaan intapen. Hij was er doorheen gezwikt, met zeg maar. Hockey. Ja. 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 Nou ja, en um, ik had wat van dat kinesio tape uh, liggen. Je weet wel, van dat soort van dat rekbare tape. En, oh ja. Ja. Um, ja, ik was even vergeten hoe, hoe dat dan ook weer moest, zo'n enkel intapen. Dus ik heb YouTube erbij gepakt en te toen op de manier waarop dat werd uh, ja, geïnstrueerd. En ik dacht, ja, dat zal wel kloppen. En toen ging ik er even over nadenken. En ik denk ja, is dit wel de goede manier? Of wie zegt eigenlijk uh, mij dat dit klopt? Geen idee. En ja, misschien is het tapemerk... waar dat filmpje van was... Uh, die wil gewoon dat jij enorm veel tape gebruikt. Misschien veel meer dan nodig. En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook maar een bedrijf... wat gewoon geld wil verdienen aan zijn, uh, zijn tape hoer, toch? Ik bedoel, ik uh, is <lacht> ja, even een uh, dilemmaatje. <lacht> ik vind het, ja, wij doen Bakkie Media. Uh, dit bedrijf doet dus een soort Bakkie-enkeltape-video. Maar
1: goed. Uh, dat is toch zo'n businessmodel van ongeveer 90% van de mensen die op YouTube uh, een filmpje plaatsen. Gewoon een beetje dingen uitleggen, zoveel mogelijk views en abonnees, thumbs up uh, realiseren. Maar niemand controleert dus eigenlijk of het klopt. Dat is wel interessant.
0: Ja, wel eens. Maar nou ja, goed. Kijk, vanuit de consumentenperspectief is uh, de meeste van dit soort content prima. Hè? Weet je wel, dit soort tutorials of do-it-yourself-video's behoort tot de best bekeken content op YouTube. Uh, best uitgekeken, moet ik eigenlijk zeggen. Dus ja, ja, ja. Uh, meest gewaardeerd. Um, nou ja, en daar speelt het uh, algoritme dan weer op in, weet je, wel? en dan krijg je uh, er meer van te zien. Maar een, een, een enkel tape boeit. Op zich medisch gezien niet zo heel erg, of je dat nou goed of fout of iets meer tape. Maar hoe zit dat eigenlijk bij zwaardere medische issues, hè? bij filmpjes die daarover gaan? Hoe betrouwbaar zijn dat soort filmpjes dan nog? Dus daar heb ik eventjes naar gekeken, Oeh, Thijs. voor je verder gaat, uh, dokter Daniel. Dit is uh, ook een beetje ons onderwerp van vandaag. Hè?
1: Bakkie zorg, bakkie medisch, bakkie corona. Nou, we kunnen erover doorgaan. Vandaag kijken we onder andere naar de medische wereld en hoe corona de zorg beïnvloed heeft. En misschien hier en daar zelfs wel heeft verbeterd. Hoe corona ons een YouTube reality check heeft gegeven. En hoe het ervoor zorgt dat we bewuster worden. Maar ook hoe sommigen van ons koortsachtig zoeken naar die remmers. Of dat ene vaccin of de oplossing.
0: Laten we zeggen, de rare dans rond medicijnen en vaccins. die er nu in de wereld plaatsvindt. Ja, echt een uh, interessant onderwerp weer vandaag. Maar ja, ook wel specialistisch hoor, moet ik zeggen, Thijs. Uh, want zijn wij naast uh, koffie-experts. want ik bedoel, daar weten we natuurlijk wel wat van. nu ook al uh, dokters, inderdaad. Zoals je net zei. Nee, of hey, virologen. Nee, <laughs> nee, nee, nee. <laughs> Daarom hebben we ook voor dit onderwerp maar even een. Uh, een gastquote erbij. Gevraagd. Ah, lekker. Ja, 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 ja zeker. Die, uh, die deze business uh, toch wel wat beter kent. Waar Ingmar de Gooyer, director public policy bij My Tomorrow's. Hele mond vol, Ja, dat is een flinke naam. En zijn organisatie die uitbehandelde patiënten en hun artsen informatie biedt en toegang tot geneesmiddelen die zich. Uh, ja, nog in de ontwikkelingsfase bevinden... of in een bepaald land nog niet geregistreerd zijn. En ja Ingmar gaan we dus zo horen. En uh, ja, hij heeft uh, hier wel verstand van, uh, volgens mij. Fijn, maar ja. goed, eerst even heel even terug... Hè, naar die betrouwbaarheid
1: waar jij uh, mee begon. Hè, van die medische informatie op YouTube, wat je net al zei. Uh, kunnen we daar nou wel of niet van op aan? Ik doet me trouwens wel een beetje denken aan een uh, fantastisch NPO-format... van een jaar of twee geleden. Uh, Doctors versus internet. Dat zou jij vast wel kennen. Daar, uh, ja, zeker. Namen drie dokters het op tegen drie BN'ers. Dus je had eigenlijk uh, bijvoorbeeld Mark Klein-Essink uit uh, Medisch Centrum West... en uh, Patrick Lodiers, van je zal het maar hebben. En de grap was dus dat de BN'ers het internet mochten gebruiken... en de artsen alleen hun paraat kennis. Het was wel heerlijke tv eigenlijk. Iedereen ja, googelt toch maar wat uh, rondom
0: zijn eigen kwaaltjes, toch? Niet? Ja, briljant concept, omdat het gewoon zo herkenbaar is. Is. En uh, ja, en uh, ik vind het trouwens ook wel heel fijn om jou als uh, zeg maar uh, jonge haan zo gepassioneerd over ouderwetse lineaire TV te horen praten, man. Ja, Daniel, je kent me. Hè? Ik sta overal voor open. Content van
1: alle generaties neem ik mee: teletext, zwart-wit TV, de fax, telex. Ja, ja, en ja,
0: ja. Maar goed. He? Dus even terug naar het onderwerp. Er is dus Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat 75% van de mensen hun medische informatie online opzoekt. Dus dat is op zich wel vrij logisch. En YouTube is daarin een heel belangrijke factor. En, maar het probleem is nou net dat de meest populaire en best bekeken filmpjes vaker verkeerde medische informatie bevatten. Ah, en, ja, en regelmatig is de best bekeken content dus uh, totaal geen goedgekeurde content van overheden of instanties. En nou, dat is natuurlijk deel van het probleem, die content van overheden en instanties instantie is vaak helemaal geen reet aan. Dus ja, de truth filmpjes. is boring. hè? Ook een beetje een leerpuntje. dus daarna. Nou ja, absoluut. Hè? Uh, ja, Dus die de, 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 de goed lopende, spannende content dat zijn uh, ja, dus video's die heel makkelijk te begrijpen zijn. Maar het punt is, ze zijn dus een beetje te simpel. Dus ze simplificeren uh, een bepaald ziektebeeld of een bepaalde uh, oplossing. En dat klopt gewoon helemaal niet. En ja, die filmpjes uh, zijn dan bijvoorbeeld van een commercieel bedrijf. Hè? Of uh, net als uh, mijn enkeltape. Kinesiotape. Ja, ja, precies. Uh, een kninesiotape bedrijf. Of van, weet ik veel, een bedrijf wat uh, uh, bepaalde producten produceert. Of bepaalde Mondkapjes. Diensten. Ja. Dan ook nog. Ja. Ja. Nou ja, of het is een partij met een ander belang. Bijvoorbeeld een uitgever of een bedrijf dat geld verdient door veel uh, hits en clicks te scoren. Dus die hebben een heel ander motief dan goede informatie overbrengen. Ja, ik vind het wel bizar. Maar ergens is dat toch ook best wel makkelijk te fixen, denk je niet? De vraag is nou ja, natuurlijk
1: of ze dat willen fixen. Want ja, snackable en toegankelijke content. Ja, dat scoort nou eenmaal gewoon. Ja,
0: toch? en weet je wat eigenlijk een beetje het, het hele uh, zorgwekkende van het hele verhaal is? Uh, pas heel recent, en dan heb ik het over dit voorjaar tijdens de cor coronaperiode, heeft YouTube het aangepast. Hè? En ja, door de ernst van de hele pandemie kreeg je ineens onwijs veel complottheorieën en videocontent met uh, dubieuze uh, filmpjes. En die scoorden dan weer heel veel hits. En, ja, en toen voelde Google, YouTube en ook alle andere socials uh, ineens... ...de zorg en de kracht van de US government... ...die ineens over schouder mee ging kijken... ...omdat, uh, nou ja, daar kwam heel veel kritiek op natuurlijk. Ja, dat vind ik ook wel een beetje ironisch. Vind je ook niet hè? Die, diezelfde Amerikaanse overheid... ...die heeft iemand
1: aan de top staan... ...die allerlei onzin heeft staan verkopen... ...bijvoorbeeld uh, inject yourself uh, with bleach against uh, corona... Uh, ...over vaccins, uh, medische desinformatie verspreiden... ...zelfs nog zei van... ...nee, nee, zo erg is het allemaal niet. Maar goed... Er werken daar natuurlijk ook wel slimme mensen in Amerika, zoals uh, Dr. Fauci, mooi naam ook. Uh, hun hoogste dokter die welzinnige dingen zegt en die wel gewoon het, uh, het publiek toespreekt. En ja, dus pas na de corona-alende, de eerste corona-alende, en nadat de regering
0: kritisch ging meekijken, ging YouTube het dus beantwoorden. aanpassen. Nou, lekker clubje daar hoor, bij, uh, bij Google. Ja, 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 inderdaad. Nou, ja, goed, de medische journalist van The Next Web, die uh, hier een artikel over schreef, wat ik uh, gelezen heb, uh, die noemde het met een heel mooi woord. Um, ...algorithmic biases. Dus wow. met andere woorden... ...het algoritme kijkt helemaal niet... ...of informatie correct is. Het kijkt naar het gedrag van de massa, weet je als scoort het... en die handelt op basis daarvan... en niet op basis van de kwaliteit van de Ah, internet. algorithmic biases. Nou, ik ben blij dat ik het uit mijn mond krijg. Klinkt goed. Uh,
1: je zou ook gewoon dubieus kunnen zeggen <laughs> ja. dus, hè, over algoritme gesproken. Iedereen, uh, mocht je nog niet gedaan hebben... moet toch echt even die documentaire... de Social Dilemma gaan kijken op Netflix. Dit gaat namelijk over de invloed van social media op ons brein... waaronder uh, ook YouTube. We worden gemanipuleerd zonder dat we het weten. Ze noemen het eigenlijk magic. Uh, en in deze docu uh, komen oud kopstukken van Facebook, Google... Pinterest aan het woord... ...en die vertellen ons dan eigenlijk... ...de diepste geheimen van het algoritme... ...van die uh, diverse social media. Ik moet zeggen... ...het was wel echt mindblowing. Um, ja, de essentie van deze serie... Zit, ...zit een beetje in deze uitspraak. If you're not paying for the product... ...you are the product. Uh, en dan nog eentje. The only industries that call their customers users... ...are the drug industry...
0: En de software industrie Daniel. Ja, ja veelzeggend. Uh, veel over gehoord inderdaad. Ook veel in de, in de vakmedia. En ik ga zeker hier nog even goed naar even kijken. Even een filmtip voor jou vandaag. De, ja. Nou ja, film, film. Ik, documentaire, toch? Of, ja, uh, ja, 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 ja. Een, een tipje voor jou. Maar ja. goed, ik, uh, ik moet bekennen dat ik ook, uh, ja, ook wel een beetje verbaasd was over de ophef. Hè? Want ik bedoel, ja, social media is allemaal gratis. Maar ja, ergens moet er iemand geld verdienen. Dus het is ook weer niet heel raar dat daar dan mensen heel slim bezig zijn met geld verdienen. Dat zijn wij ook, dat is niet nee, iedereen. Ja. Dus, um, maar over geld verdienen gesproken, ook op het gebied van, um, van medicijnen speelt dus het een en ander. En uh, ja, wij zijn dan toch een beetje amateurs op dit terrein en Daarom uh, hebben we Ingmar de Gooyer gevraagd om uh, een duit in het zakje te doen. Dus die gaat Leuk. hier ons ja, wat over heel vertellen. Benieuwd. Ja. Uh, ik ken hem al sinds de lagere school. Hè, echt al vanaf onze tiende of zo. En uh, ik ging dus de creatieve kant op. Hij werd specialist op het gebied van de farmaceutische industrie. En heeft een mooie statement en stelling voor ons uh, voorbereid.
2: Als je erg ziek bent en er geen goedgekeurde medische behandelingen meer voor je zijn... dan is er een mogelijkheid om toegang te krijgen tot experimentele medicatie... Maar de vraag is een beetje of dat eigenlijk goed geregeld is in Nederland. En het is ook eigenlijk best wel een actuele vraag nu, ook met corona. We zien veel patiënten overal in de wereld... die krijgen nu eh, experimentele medicatie om corona te behandelen. Nou... Enerzijds gaat dit gewoon via de reguliere onderzoeksweg, via klinische studies, maar omdat er maar een beperkt aantal mensen in zo'n klinische studie kunnen, is het mogelijk om ook deze medicatie buiten een studie te geven aan veel patiënten. En dat heet dan in het jargon early access. Nou, early access heeft eigenlijk veel aandacht gekregen in de jaren tachtig, tijdens de AIDS-epidemie, toen er heel veel patiënten letterlijk doodgingen en zeiden van ja, ik ga dood, ik wil niet wachten op de laatste onderzoeksgegevens... en totdat een overheid het goedkeuring geeft. Ik wil dat nu. Nou, er is ook een uh, film over gemaakt... die heet de Dallas Buyers Club... waar Matthew McConney nog een Oscar voor gewonnen heeft in 2014. Nou, de vraag is natuurlijk dan... is dat goed geregeld in Nederland? En je ziet in toenemende mate, niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld... dat er steeds meer medische crowdfunding-acties opkomen. Um, vorig jaar zagen we bij de EO een vijf-afleveringsprogramma... dat heette Je Geld of Mijn Leven. Dat specifiek vijf patiënten volgde om geld op te halen. Maar ook dit jaar nog was de Nederlandse baby Jamie Velo in het nieuws... omdat ze 2 miljoen was opgehaald voor een behandeling. Nou, dat is ook in België gebeurd bij een andere baby, die heette Pia. Maar er zijn natuurlijk... Heel veel crowdfunding-acties die helemaal niks opleveren... en waar de mensen gewoon met lege handen staan. En er is toch eigenlijk... Er gaan wel geluiden op hier en daar dat overheden en verzekeraars... ook in Nederland hier eigenlijk wel wat mee moeten. Want het is toch raar dat als je arts zegt... ik vind het een goed idee dat je deze experimentele behandeling start... dat de inspectie in Nederland dan ook zegt... meneer of mevrouw, u mag dat inderdaad krijgen... dat we dan in Nederland gewoon verwachten... dat de fabrikant het ofwel gratis weggeeft... Of dat de patiënt dat zelf moet gaan betalen. Ik bedoel, dat moet toch beter kunnen. En ik vind persoonlijk, joh, we betalen echt behoorlijk wat geld... voor onze zorgverzekering, die ook echt wel goed is. Maar het is raar dat dit laatste stukje niet goed geregeld is. Lijkt het jullie ook niet gewoon echt verschrikkelijk... om een crowdfundingcampagne te moeten opstarten... om een medische behandeling te betalen voor je moeder, je kind of jezelf?
1: Ja, mooi gesproken hoor van Ingmar. Hij heeft, en hij heeft voor dit serieuze onderwerp zelfs nog een schitterende filmtip gegeven. Het lijkt net alsof jullie elkaar gebriefd hebben. Alsof je hem uh, past ook perfect in, in, uh, in ons bakkie media. Ik goed geluisterd. De Dallas Buyers Club. Uh, geweldig film ook trouwens. Ook een aanrader voor degene die het niet gezien hebben. En mooie, maar toch ook best wel heftige rol van Matthew McConaughey. Ook wel bekend van uh, Interstellar de, en uh, nog meer films. Met een hele moeilijke naam. Hele moeilijke naam. Ja, ik weet, uh, ben even de naam kwijt. Het <laughs> staat maar... hier ook verkeerd volgens mij. Ja, <laughs> en in die, in die film uh, zit feitelijk precies uh, datgene wat Ingmar uh, adresseert in zijn stelling. Hè. Vaak staan regels het praktische leed in de weg. Dat zag je ook recent met minister Hugo de Jonge. En Nederland zit nu met een tekort aan coronatest. Ze zeggen nu van, nou, gaan we niet meer online. Want ja, we hebben eigenlijk geen tijd. Je moet weer wachten. Dus ja, en, en de jongen wilde zich toch te veel aan bepaalde
0: regeltjes houden. Dat is toch een beetje gevolg. Ja, van. Lubach had hier een, weer een fantastisch filmpje over inderdaad. Dat hij, hij weigerde met grote commerciële labs uit Duitsland in zee te gaan. En wilde alleen maar met lokale spelers. En nou, die hadden uiteindelijk te weinig en die heeft maandenlang gewacht. En nu ja, zijn er te weinig tests. Echt, ja... Bizar verhaal weer. Bizar, inderdaad. Ja. Maar Nou ja, Ingmar's betoog. Um, die vertelt eigenlijk al het hele verhaal. Dus ik, hey, ik bedoel, wij uh, gaan onze mening daarover geven. Maar het is bij, best wel een helder verhaal. En meeste mensen staan dus bij dit onderwerp niet stil, omdat ze zelf niet ziek zijn, of de mensen om hun heen nog niet. En zodra dat dan verandert, uh, dat is natuurlijk heel pijnlijk, wordt dit ineens een urgent punt. Weet je, of waar haal ik dan uiteindelijk die uh, behandelingen, die bijzondere behandelingen, experimentele behandelingen vandaan? En ja, ja, ja. Uh, Dus waarom zou je er niet nu al gewoon goed over nadenken? En um, als je ja, uh, ongerust bent of in doodsangst verkeert voor jezelf of je naaste, dan wil je natuurlijk alles aan doen, alle bronnen aanboren uh, die er zijn. En het is wel zo, wat ik een beetje begreep, hè, is dat de toegang tot nou ja, experimentele medicijnen in, in Nederland best aardig is geregeld, best goed. En het grootste probleem, als ik het uh, nou goed begrijp, is, de, is uh, wie er dan uiteindelijk voor moet betalen. Dat is eigenlijk het issue. Ja,
1: uh, uh, ik weet ook niet hoeveel uitbehandelde mensen jaarlijks uh, op deze manier nog aan een behandeling uh, proberen te komen. Maar laten we ervan uitgaan dat het er niet meer zijn dan een paar duizend. Nou, dan is een centrale vergoeding vanuit uh, zorgverzekeraars op zich prima. Hè? Zoals Ingmar zegt, gezonde mensen betalen vaak jaren veel geld en claimen relatief weinig. Kijk, ik pleit ook wel een beetje voor een hervorming van dit systeem. Ja,
0: ja, dat is ook zo. Nou ja, kijk, weet je, uh, het, het, het principe is natuurlijk gezonde betalen voor de zieken. Zo zit het hele zorgverzekeringsstelsel in elkaar. Ja. Maar ik vind het prima, hoor. Ik, ik, zoals je weet had ik onlangs een akkefietje met mensen. Nou, ik ook. Dus plaats, nou, laat ze nou, maar ja, betalen. Ze willen mij ja. niet betalen. Laat ze dan deze mensen maar betalen. Nee, dus wat mij betreft helemaal oké. Okay, maar nou ja, even serieus. Um, ik ben het natuurlijk ook eens dat... Uh, labs of uh, farmaceutische bedrijven niet alles gratis hoeven weg te geven. Weet je? Nee. Nou, zo werkt de wereld Ook daar niet. mag geld verdiend worden. Nou, ja. Ja, en, en ja. Ik vind het ook wel een argument aan de andere kant dat een farmaceut een deel moet meebetalen. Want als jij als patiënt je aanmeldt voor een test en jij bent een van de honderd mensen die testen en daardoor komen ze erachter dat het werkt, heb jij eigenlijk bijgedragen aan het businessmodel. Los van dat je jezelf misschien dan beter gemaakt hebt. Ja. Weet je wel? Dus uh, je draagt bij aan de validatie van het medicijn. Dus dat heeft ook een bepaalde waarde. Ze mogen ja. ze ook wel voor betalen. Ja, wel goed punt een soort health influencer waar je het nu over hebt. En ja
1: dat ga je natuurlijk straks ook wel uh, zien, denk ik. Als de eerste coronaremmers of experimentele vaccins hun kop op gaan steken. We horen er nu al heel veel over. In Rusland en in China hebben ze wel iets. Maar ja, lijden, lijden, ja, overal. Maar er is ook wel iets voor te zeggen. Hè, dat patiënten die buiten de vastgestelde uh, paden treden en extra zorg verwachten op een bepaald moment. Ja, zelf ook wel ergens een beetje een extra bijdrage gaan leveren. Kijk, het voordeel is dat als je dit via de zorgverzekeraar doet. ja, Dit al deels afgevangen is in de vorm van eigen bijdrage
0: of het eigen risico plus of zo. Nou ja. Ik denk dat iedereen het wel over eens is... of de meeste mensen die hierover nadenken... want je kunt allemaal in deze situatie terechtkomen... is dat het netjes geregeld moet worden... Um, en ook dat de financiering niet op een soort van... Uh, heel random cowboy-achtige manier uh, nee, plaatsvindt. Weet ja. je al, maar echt op een eerlijke manier. Maar ja, weet je wat het probleem is? Daar zat ik ook over na te denken. Je kunt het natuurlijk allemaal regelen... maar er is altijd een grens van... Ja. Jij wel en jij niet. En dat zag je destijds ook heel uh, duidelijk... met dat hele vluchtelingenproblematiek. Hè? Weet je, en dat zie je eigenlijk nog steeds. Dus altijd met iemand met een onwijs... Uh, moeilijk of goed verhaal die toch uit buiten de boot valt. Je had uh, Mauro, had je destijds. die had Hoek en Lilly, geloof ik. Inderdaad. Dat weet jij dan weer, hè? als oude onderzoeker, al die namen. Nou ja, dat was ik al goed, vergeten, dit is echt ja. in, uh, vol in de pers geweest. En, ja, en dan komt het uiteindelijk toch ook weer, uh, als het hebt over medicijnen, toch ook weer aan op geld of uiteindelijk hulp van andere mensen die dan... Dus ja, Weet je, het is toch uiteindelijk... Um, ik, het is ook een moeilijk, een moeilijk issue, denk ik.
1: Ja, maar wellicht dat ook hier wel weer corona als, uh, als disruptor gaat werken, denk ik. Hè? Als vele duizenden mensen mee willen gaan doen met de trials voor de vaccin, ja, dan moet er toch wat worden geregeld. Hè? Maar, maar goed, we hadden het net uh, over de positieve invloed van het virus. Zij ja, kijk, om, om heel eerlijk te zijn. Uh, toen jij erover begonnen uh, afgelopen week van... nou, we gaan het hierover hebben, dacht ik nou... positieve invloed, hell no. Weet je, duizenden doden. De economie wordt continu ontwricht. Ondernemers hebben het zwaar. Uh, allemaal zorgpersoneel overspannen. Er worden onderbetaald. Uh, nou ja, noem het maar op, burn-outs uh, rijst de pan uit. Maar... Toen ging ik wat lezen en uh, ja, toen vond ik ook wel aardig wat voorbeelden dat, dat corona, nou ja, vaak uit nood geboren, toch ook wel een positief effect ja, had aan. Ja, aan de rand van de afgrond
0: groeien de mooiste bloemen. Ja, zou zo zeggen. zou je het ook kunnen
1: zeggen. Hè? Net als Veldhuis en Kemper, die hebben daar een mooi liedje over geschreven. Maar ik, uh, ik las bijvoorbeeld over de enorme boost die robotoperaties uh, hebben gekregen. Vond ik wel heel interessant, want kijk, afstand houden voor een dokter, ja, is natuurlijk bijna onmogelijk. Je kunt niet zeggen, nou, ik doe even op anderhalve meter afstand de operatie. En, dan is het best een uitkomst als je voor bepaalde complexe behandelingen gebruik kan maken van een videoscherm, een robot, een joystick met een beetje afstand. En een ander voordeel is natuurlijk dat je minder mensen nodig hebt. Uh, de grap is, ja, dit kan al bijna 20 jaar. In 2001 verwijderde, verwijderde een chirurg Jacques Marasco de galblaas van een patiënt in uh, Straatsburg, helemaal vanuit uh, New York. En... Maar vanwege corona is er nu wel serieuze aandacht uh, vanuit de hele wereld
0: om dit een stap verder te brengen. Dat vond ik wel interessant. Ja, het is wel te duur. Hè? Dus dat is natuurlijk wel echt een probleem. Ook voor kleinere ziekenhuizen en, en een ziekenhuis met minder budget. 2 miljoen euro voor zo'n zo robotoperatiesysteem. Ja, dat heb ik niet uh, in staan. Nee. nee, nou ja. En dat is duurder dan in principe dan een, een dokter. Maar ik las nog iets anders wat wel briljant is en wat het dan wel weer de investering waard maakt. Uh, maakt. Het, het duurt maar een half uur. Um, voordat een chirurg uh, uh, kan hechten met dit soort uh, robots. Oh. He, dus het is echt super... opleiding. Versnelde opleiding. Nee, maar eigenlijk. de, de leercurve ja. is heel, heel hoog. En, um, ja, en automatisch worden de gegevens van elke beweging die die robot maakt... Tijdens een operatie geüpload naar de cloud. Het onthoudt in feite alle handelingen. En op die manier kan dus de, de, de machine ook leren van bijvoorbeeld bepaalde fouten of bepaalde dingen die niet optimaal uh, verlopen. Ah, machine learning zoals het bedoeld is. Nou ja, dus. inderdaad. Hè? Weet je, elke ingreep worden dan de verbeterpunten worden genoteerd. En als iemand inefficiënt uh, bewegingen maakt, dan ja, krijg je daar dan een soort warning voor. Een soort zelflerend. Uh, uh, machine. Dus eigenlijk, eigenlijk wat je zegt, voorkomt het dus fouten van mensen? Nou ja, voilà. Weet je, het kost dan wel een bak geld, maar het is dus wel super efficiënt. Minder mensen nodig. Uh, het kan op afstand uh, gedaan worden, het zorgt voor minder fouten. Het is dus hygiënischer. En um, ja, bovendien kan een computer met goede sensoren ook meer waarnemen dan het menselijk oog uh, kan zien. Dus mooi, veel mooi, zeggen. Zeggen. Dat is wel de toekomst. Hè? En, en ja. een andere uh, gezondheidstrend die
1: ik ook zag was. De ontwikkeling op het gebied van de zogenaamde domotica, ook zoiets, ook zo'n mooi woord. Dus maar zeg, maar ja, zeg maar eigenlijk de besturing van je huis, weet je wel, je smart home, hè? de ja. zonneschermen, bewakingscamera's, zonnepanelen, dat soort dingen. Nou ja, goed, je kunt alle, alle devices tegenwoordig smart maken. En maar dan vraag je je wel af, wat heeft dit dan weer met corona te maken, Thijs? Nou, dan begeef je op het grijze gebied hè, rond de gevolgen en oorzaken van de pandemie. Maar het is wel een wetenschappelijk gegeven dat de luchtvochtigheid, temperatuur, ventilatie best wel een grote rol spelen in de verspreiding van het virus. Hashtag eh, Maurice de Hond.
0: Nou ja, klopt. En tegenwoordig is het ook wel zo dat de, de besmettingen ook voor een heel groot deel in huis eh, plaatsvinden. Dus ja, studentensociëteiten uh, natuurlijk. Nou ja, ja hè, dus binnen. En. Um, nou goed, en er komt uh, dus ook nog bij dat het mensen heel veel nou ja, dus in, indoors zijn, heel veel thuis zijn... en dus ook bereid zijn om uh, hun tijd te investeren en geld om het huis beter en veiliger te maken. He? Weet je, mensen zijn best wel geschrokken van die hele lockdown... en willen daar nu eigenlijk alles aan doen om nou ja, hun gezondheid op peil te houden. Ja, een soort safety first. Ja. Ja. En,
1: en volgens een, uh, een artikel ook in de, in de New York Times is er nu een toenemende groep mensen... die door de pandemie is gaan inzien... Dat hun gezondheid het allergrootste goed is. Nou, ja. dat is ook wel mooi hè? Ja, dat je dat nu, nu gaat inzien. Belangrijker dan dure kunst, dure sportauto's of, of juweeltjes. Uh, drugs, juweeltjes, <laughs> ja, noem het maar op. En om die reden zijn zij hun huis volledig gaan uitrusten... op een manier dat ze hun gezondheid nog beter kunnen gaan, uh, gaan monitoren. Eigenlijk In sommige gevallen worden er dus zelfs miljoenen dollars of euro's aan uitgegeven.
0: Ja, mensen die fan zijn van hun privacy en dergelijke... moeten dit hoofdstuk echt overslaan. Uh, want uh, dit heeft natuurlijk alles te maken met het uh, scannen... van je vitale si signalen op een uh, bepaald moment. En dat dat omgezet wordt in data en in databases en in de cloud. Ja, ja een wordt. soort digital health zelf. Uh, ja. uh, we hebben een Insta-selfie selfie,
1: en nu heb je ook een health-selfie. maar ja. Ik zal je nog even wat voorbeelden geven uit het artikel. Voor de mensen die uh, niet bang zijn voor hun privacy. Kun je trouwens ook in onze show notes uh, teruglezen. Risico's op het gebied van longziekten, uiteraard, maar ook hartaanvallen, epileptische aanvallen of beroertes worden dus allemaal door je huis gemeten. Dus dat is ook wel mooi, dat je huis een beetje dat aanziet komen. Duizenden sensoren in je hele huis. En als je dus neervalt, bam,
0: dan pikken die sensoren in de vloer, dat is op. Maar deze vloerunits die meten ook of er een ongenodig gas binnenkomt. Ja dus die dat... meten dus hoeveel mensen er binnen zijn. En als er dan ineens een extra iemand binnenkomt, dan kunnen ze dus aan het gedrag of aan de metingen zien dat het bijvoorbeeld een inbreker is. Exact, een, ja. Ja. Home invader. Zeg een home invader, Ja, nou, dat is
1: ook makkelijk. En je spiegel meet bijvoorbeeld ook je oogkwaliteit, He, zie je zelf al goed. Maar wordt ook een soort touchscreen, die dus ook de douche voor je opwarmt. En Natuurlijk, als je echt los wil gaan, ja, dan kun je ook je lucht en je water nog laten meten. Zodat het een alarm geeft als er een soort van oneffenheden in zitten. Of zelfs virussen worden aangetroffen. Maar het laatste kost een klein beetje meer, denk ik. Ja. Uh, zelfs je urine kan door een slim toilet worden gemeten. Daniel, de
0: Internet of Things 2020 dus. Ja, en weet je wat je dan ook nog krijgt? Is natuurlijk Google en Alexa. En weet je, dat soort partijen, die grote. Uh, datapartijen, die hebben zich er ook al uh, in gemengd in dit hele verhaal. En uh, die zijn vaak een haantje de voorste als het gaat om het verwerken van informatie. Hebben we natuurlijk net uh, bij de Social Dilemma allemaal uh, uh, gezien. Dus ja,
1: en die meten dan ook een beetje je stemgeluid. Dus als je het dan een
0: beetje over verhit bent, dan hoor je het ook ja. al
1: paniek of ruzie. Nou ja, goed, je wilt niet weten, Daniel. Google Nest namelijk heeft een bedrijf gekocht, dat heet Senosis. een start-up dat dit soort monitoring ja, dus allemaal is gezien, doet. En, ja. en Alexa is nu, zoals ze dat noemen, HIPA gecertificeerd. Dat is een soort uh, ja, AVG privacy regelgeving. Dus dan kan je dus gewoon je medische informatie worden vermerkt. En en wat, wat, wat normaal niet mag. Hè? Nee, dus ja, dan, dat, dan zegt dan Alexa. Alexa die gaat dan, hey Alexa, wil je een afspraak maken met de huisarts? Of met. Uh, nou, dan wil je mijn met, met coronatest
0: plannen. Of met het laboratorium. Dus dan ja, heb je gewoon een soort uh, ja, health assistant. Ja, dus weet je, uh, wellness gaat dus niet, uh, voortaan niet meer alleen om. Ja, weet je, een soort van bullshit bingo marketing term. Alles is wellness en wellness, food, wellness, this, wellness, dat. Maar het betekent nu eigenlijk letterlijk zorgen dat je wel bent en niet dood neervalt. Weet je, je ja, zegt. Nou, dat ja, is wellness. Dat is allemaal
1: een beetje zwaar ja. over de top wat je zegt, maar het is vooral uh, goed dat er een soort kantelpunt komt in de zorg. Hè? Dat het meer over preventie gaat, in jezelf, in je gezondheidsmonitoren. Uh, dat zie je natuurlijk ook allemaal met die do-it-yourself uh, watches. Ja, hè? Met ja. de, maar in de zorg gaat het nog wel, vind ik, een beetje te veel over de ziekte zelf en te weinig over gezondheid. Ja, hoorde ik laatst, vond ik ook wel mooi dat je zegt, ja, het gaat veel over de ziekte. Ja, goed preventie.
0: punt. Nou ja, weet je, een ander voorbeeld wat te maken heeft met gezondheid en wat ook is uh, uh, versneld, zeg maar, door corona, uh, dat is ook een beetje een gadgetverhaal, is de bezorging van medische producten. Oh ja, ja. Uh, ja. ja. Door, door drones dan, weet je wel. En um, door het uh, virus willen heel veel Amerikanen hun medische spullen toch het liefst thuisbezorgd krijgen... of inderdaad um, op locatie van bijvoorbeeld een ziekenhuis. En vooral als er uh, afgelegen punten zijn... dan heb je natuurlijk veel meer uh, in Amerika dan bijvoorbeeld in Nederland. En ja. uh, daardoor is de traditionele bezorging... ja, weet je, als je heel erg afgelegen woont... of heel duur of extreem langzaam. En uh, ja, we, we lazen een tijdje geleden... dat pizza's en andere producten uh, met drones uh, gepilot werden. Maar dit is echt weer next level. Het wordt ja het wordt heel serieuzer, dit punt. Het gaat dan een beetje versnellen, heb ik het idee. Ja, en ik, ik las dus ook dat er sprake is van... een Drone battle ja. hè, op dit
1: moment tussen Walmart en Amazon. Een soort
0: Air Wars. Ja, het gaat echt hard nu. Amazon en Walmart hebben dus beide vanuit de FAA, zeg maar de, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, permissie gekregen om met hun drones rond te vliegen. Ja, dat is toch bizar ja, en ik las dat deze apparaten zo ongeveer een actieradius uh, van 80 kilometer hebben en dat dan gaan ze dus ver voorbij het, het, het menselijke zicht. Van de, van de piloot. En dit zijn echt geen gezellige. Je weet of die kleine drone-helikoptertjes. met een klein cameraatje erin. Maar dit zijn een soort halve zweefvliegtuigen. van een meter of twee. die dan vervolgens net als bij een vliegdekschip. met een katapult worden afgeschoten. Het lijkt dan een beetje op van die Predator. Een soort cannonball. Weet dat je van die, ja. die Predator-drones. Die, die je zeg maar in de, in de Gulf War. Uh, zag. Weet je wel? Echt ja. enorme... En dan nu droppen ze gewoon pakketjes. Ja, ja, precies. Deze vliegtuigen. Die, die, die worden dan bijvoorbeeld naar een ziekenhuis. of naar een kliniek gestuurd. droppen dan met een parachute medische voorraden En dat kan dus op een plek ter grootte van Twee parkeerplaatsen. <lacht> dus het Echt, is ook bizar. Ook. Best wel precies. En ook in weer en wind. Dus het maakt eigenlijk niet uit of het heel hard stormt. Ze blijven gewoon uh, bezorgen. En um, ja, een cruciale uh, uh, start-up hierin is het drijfje Zipline. En dat mooie is naam dus... ook gewoon. Als ja, je iets afschiet met een zipline, ja. dan heb je in een zipline. Nou ja, het is overgenomen ja. door Walmart. En ja, Zipline is normaal gesproken. Is dan, uh, ja, dat je naar beneden gaat. Ja, precies. Ja. Dat je zo'n ja. je met zo'n zo lijn. En um, dat is het ook wel een beetje. En, uh, maar dan inderdaad dat het vrij kan vliegen. En het bedrijf, het bedrijf staat vooral bekend om zijn medische drone-operaties in landen zoals Ghana en Rwanda. Weet je al? Ja, ja, ja. Medische drone-operaties. Ja, ja, ja. ja nee, zeker. En het gaat in eerste instantie dus wel om... Uh, geselecteerde gezondheidsproducten en wellnessproducten... maar later natuurlijk ook gewoon om allerlei andere producten. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat ook in Amerika... dat ze door uh, New York City gaan vliegen met die drones. Dit is ook wel echt... Het lijkt me wel lastig te besturen ook, hè? Nee, maar het past wel ook echt bij een land... wat echt enorm uh, veel natuur heeft... en heel veel, zeg maar, uh, extreem veel ruimte... En je kunt hier niet mee door de stad of zo. Dat, dat nee, dat zie
1: ik, ook, zie ik ook niet gebeuren. Want je nee. kunt ze niet echt besturen. Ja, en kijk, veel mensen in Nederland kennen natuurlijk ook wel Amazon Prime... Hè, als mega e-commerce speler, maar... Walmart is, is dus ook met een uh, best wel flinke opmars bezig. En in veel gevallen zijn ze dus al groter aan het worden dan, dan Amazon. En het laatste nieuws is zelfs dat zij samen met, uh, met partij Oracle toestemming hebben gekregen om uh, nou, TikTok over te nemen, waar we het eerder ook in, uh, in bakkie over hadden. Ja. Lijkt een beetje een rare behoefte te zijn. wat je denkt, ja, waarom? Want uh, Het was natuurlijk sprake van dat Bill Gates dat zou doen uh, met Microsoft. Maar wat veel mensen dus niet weten, is dat achter de Chinese eigenaar ByteDance ook een e-commerce e partij zit die veel gebruik maakt van die TikTok influencers om hun spullen aan te aan te prijzen, die dus weer gekocht kunnen worden. Ja, dus ik vind het wel mega slimme move, weet je. Zeker ook
0: omdat ze ja, 20% van de recht rechten krijgen. Dus dat is wel... Uh growth hacking. Ja, ja. dus de, waar, waarbij ze dus bij Walmart net gaan beginnen, eh, komt onze TikTok dansje een beetje ten einde, Thijs.
1: Ja, ik, zat, ik vind het wel jammer. Ik, ik zat er net zo lekker in. Maar ja, weet je, om go zo'n goede spreuk zegt, de tijd vliegt als het leuk is. Zo is het. <laughs> Misschien kunnen we ook wel een drone uh, wat koffie laten brengen. Nou, ik was Daniel. wel heel
0: blij dat jij even koffie gehaald had.
1: <laughs> Dames en heren, dit was Bakkie Media alweer. Uh, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcast -platformen. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze media partners, de ondernemer en de adformatie. En sinds kort bij onze nieuwe partner. Partner, Topcast Media. Ook zijn we te vinden op de sociale media: op Twitter via Media. op Instagram via Media Podcast en ook op Facebook natuurlijk voor onze familie en voor vrienden. Tot volgende week!